0: اهلا والله حياكم الله من جديد في حلقه جديده من بودكاست المجلس الابيض انا بدر واليوم معي صلاح وللاسف سعود ما قدر ينضم لنا اليوم بسبب ظروف خاصه نتمنى ان ان شاء الله نغطي مساحه سعود وان شاء الله يعني مثل ما قلنا احنا في البدايه انه واحد يفسد واثنين يقسم ثلاثة للتوازن إن <تصفيق> شاء الله ما نوصل للتقسيم يعني
1: قال أدريل الضال مثال في أكيد, يعني
0: أكيد أكيد <تصفيق> فاليوم راح أكون معكم أنا وأخوي صلاح مساءك الله بالخير صلاح
1: مساء النور ومساء النور للجميع المشاهدين والمستمعين وطبعا نحن اليوم آه ناقصين شخص شخص مهم جدا خاصة بشخصية مثل شخصية اليوم اللي راح نقدمها كان لازم سعود يكون معنا بس الظرف هيك فرض علينا وعليه وإن شاء الله نكون نقدل المسؤولية مثل ما بقوله ونقدم معلومات مفيدة للجميع
0: بإذن الله بإذن الله طبعا مثل ما وعدناكم في الحلقات اللي قبل إن راح نتكلم عن بعض الشخصيات اللي ظلمت في الأعمال مثل الأفلام وغيرها وواحد من الشخصيات اللي هو موضوع حلقتنا اليوم اللي هو كيردان صانع السفن هالشخصية اللي محورية حرفيا في كل أحداث الرواية صغيرها وكبيرها فإن شاء الله راح اليوم نفصل في تاريخه كامل من بدايته إلين بداية العصر الرابع لكن قبل نبدأ ندخل في التفاصيل أه بالله لو تعطينا بس نبدأ عن كيردان يا صلاح أه يعني أه مقدمة بسيطة
1: آه أول شيء بنرجع من على الجميع آه بالنسبة لكيردان طبعا أنت عرفته هو بالفعل هو شخصية محورية بكافة بعالم تولكن بشكل عام صور من نهوض الجان حتى خروج اخر الجن من الارض الوسطى. طبعا كردان بالنسبه لقارئين الروايه معروف جدا بس للاسف ممكن كثير من اللي يتابعوا الافلام يفوتوا هالشخصيه هي. وطبعا هذا نحن ما بنعيب الافلام، الافلام ما ممكن تغطي كل الشخصيات. اظن ظاهر هو بحرب التحالف الاخير او
0: بمكان ثاني. يعني في الافلام هو ظهر لكن في ثواني يعني في المقدمه اللي مقدمه الافلام لما كانت تتكلم جلادري وخواتها الجان طبعا راح نعرض الصوره اساس تكون واضحه وحتى يعني في البدايه وفي النهايه لما في نهايه الفيلم الثالث لما بيغادرون الى فالينور كان هو بس موجود يعني اسم يعني شيء شيء يقهر نعم <تصفيق>
1: فنعرف المستمعين بكيردان كيردان هو من التيليري هن أحد عشائر جان الثلاثة هو اسمه معروف بين تيليري بنووي أو بلغة كوينيا كريتان صحيح. أما كيردان فلاحقا عرف باسم كيردان لما انتشرت اللغة السندارية
0: هو اصلا كيردان معناتها صانع
1: السفن. ايه طبعا هي صانع السفن اما ب صانع السفن باللغه السنداريه. بس هو صحيح. نوي اسمه نووي بلغه تليري. صحيح. آه كيردان آه طبعا هو بنقدر نقول اني عاصر كل عهود الجان ولم يغادر الارض الوسطى. بال يعني ضمن الزمن المعروف يمكن حتى نهايه العصر الرابع عفوا بدايه العصر الرابع. وهو من اللي اقاموا على شواطئ بليرياند بالعصر الاول بخليج او على في اراضي فلاس وبالعصر الثاني بعد اغراق بليرياند انتقل لندون تحت ايد جيلجازر، طبعا رح نحكي عن هالشي بالتفصيل. ولادته مبهمه لا او مو مبهمه يعني ولادته اكيد هو من اللي من اللي نهضوا الاوائل بشرقي الارض الوسطى بكويفانين. يعني نقدر نقول اول ظهور علني له بالروايه هو سنه 1105 من عصر الاشجار. صحيح اللي هي السنه اللي اللي بدات فيها الهجره باتجاه الغرب.
0: يا العافية العافية أخوي صلاح على هالنبذة طبعا الآن راح نبدأ في التفاصيل أو تفاصيل التفاصيل في البداية طبعا مثل ما قال صلاح كيردان هو الاسم الأشهر له لكن في البداية كان اسمه نوي طبعا كيردان كان من أوائل الجان استيقاظا آه على شواطئ كويفيينن آه الجان الاوائل هم آه مجموعه من 144 شخص آه تقسموا الى ثلاث اقسام آه لاحقا اصبحوا او صاروا آه عشائر الجان الثلاثه النولدور الفانيارد التيليري هو قريب من آه الوي اللي هو ثينجول آه يعني شخصيه من اشهر الشخصيات خصوصا قراء الروايه و بدأ ظهوره في أو عرف في الرواية بداية رحلة الجان العظيمة طبعاً احنا ما ودنا ندخل في رحلة الجان العظيمة لأن تفاصيلها كثير والرحلة بحد ذاتها قصة يعني فحنا تكلمنا عن الرحلة هذه في مقاطع خاصة فعندي في القناه اللي هو اول مقاطع سلسله تاريخ الارض الوسطى اللي هو بدايه العالم ورحله الجان العظيمه هذه تفصلها من الالف الى الياء وفيها كيردان وايش اللي حصل مع كيردان وايضا على قناه صلاح في سلسله السيماريليون فيديو ابناء النجوم بعد يتكلم عن رحله الجان العظيمه ف باختصار رحلة الجان العظيمة كانت محاولة من الفالار لانقاذ الجان من من ظلام مورغوث ونقلهم الى فالينور. طبعا الرحلة ابتدت وانتقلوا اولا الفانيار كاملين الى فالينور وبعدها النولدور انتقلوا كاملين الى فالينور بينما التليري الجزء الاخير تقسمه عدة اقسام. فنجل باسم الأخير اللي خص كيردان لما وصلت المجموعة هذه إلى بليرياند مثل ما هو واضح في الخريطة أنا طبعا نحط الخريطة محاولة توضيح سير الرحلة هنا حصل حدث معروف اللي هو إلوي أو ثينجول ملك المجموعة هذه أو قائدها انفصل عن المجموعة والتقى في ميليان يعني طبعا لقائهم كان نوعا ما سحري وكان فيه بعض التعاويذ وكذا فادخلوا الاثنين في حالة سبات المده طويله من الزمن فالمجموعه اللي كانت معه كان من ضمنهم كيردان ففي ناس كملوا الطريق الى الشواطئ بحيث انهم ينتقلون الى الارض الوسطى عفوا ينتقلون الى فالينو وفي ناس قرروا أنهم آه يظلون مكانهم ويبحثون عن الملك وكان على رأس المجموعة هذه اللي ظلت ولاءا إلى إلوي أو ثينغل آه كيردا فالمجموعة آه اللي انتقلت للشواطئ انتقلوا كالدفعة الأخيرة إلى فالينور وهؤلاء أصبحوا اللي هم آه جان آه تول اريسيا اللي هي الجزيرة المقابلة إلى شواطئ فالينور. فبعد مدة وبسبب أن السبات اللي حصل ما بين الوي أو ثينجول وميريا كان طويل جدا. في هالحالة انتقل كيردان بالناس اللي معه إلى الشواطئ اللي هو كان المكان اللي ينقل منه الجان إلى فالينور. فلما وصل شاف من بعيد تول اريسيا تول اريسيا طبعا الجزيره هذه اللي تنقل الجان الى فالينور كانت في مسافه بعيده وكانت يعني تعطي نفس السراب او نفس الضوء وهي طبعا من امنيات ان ينتقل البلنور ففي ذيك اللحظه وصلت له مثل النبوءة او حلم او يعني نظره للمستقبل كانت رسالة من الفنار، بما يعني إن الآن ما هو وقتك تنتقل للغرب ولا يزال عندك آآ مهام آآ في الأرض الوسطى، وكان في النبوءة هذه تلميح إلى سفينة وأن راح تصنع سفينة عظيمة تحقق فيها أمنيتك للانتقال إلى إلى ذننوم. فبعد هالنبوءة أخذ كيردان مهنة صناعة السفن طبعا عرف الميناء هذا أو عدة موانئ بفلس طبعا موجودة الآن على خريطة في واضحة وبدأ بصناعة السفن وأخذ الاسم اللي كلنا نعرفه اللي هو كيردان كيردان بالسندارية تعني صانع السفن فأصبح كيردان بالناس اللي معه في المنطقة هذه يلقبون بالفلاثرم الثلاثرم معناتها قوم الشواطئ وأصبحوا سيدهم وأسس موانئ مثل إيغلارست وبريثنبار ففيها الأثناء تينجول استيقظ وقرر أنه يبقى في الأرض الوسطى مع ميليان وأسسوا المملكة المعروفة مملكة الغابة اللي هي دورياث وبينما ظل كيردان في السواحل في سواحل فلاس كسيد على التليري في المنطقه هذه طبعا بعد التاسيس تجينا قصه مورغوث والاحداث اللي حصلت مع النولدو وهذه بعد تكلمنا فيها في مقاطع خاصه سواء في سلسله السيلمارليون على قناه صلاح او في سلسله تاريخ الأرض الوسطى واللي كانت نتيجتها هجرة النولدور إلى الأرض الوسطى للانتقام من مورغوث. وامتدادا للأحداث هذه كلنا نعرف رجع مورغوث إلى الأرض الوسطى ورجع إلى قلعته في الشمال أنجبند وبدأ يحط الخطط إنه يسيطر على بليرياند وعلى الأرض الوسطى بشكل عام وكان أول أهدافه اللي هم السيندار. السيندار طبعًا اللي هم ثنجول والجان اللي في دورياث وكذلك كيردان والجان اللي على السواحل.
1: مرقص وصل على الارض الوسطة حميان يعني بعد طقه مرتبه وبدا داخل على الحرب مباشره مع
0: مع الجان. اي ما ما عنده وقت هو اصلا. يعني هون ايه
1: يعني كانت اونغليان تعاملت له بدن مرتب
0: <تصفيق>
1: ايه ومن وصل مباشر يلا شباب على الحرب.
0: هو اصلا يقول لك ان كان مجهز له الامور يعني في انقبال. ايه جيوشه جاهزه. فهنا بدات اول حروب باليريان، يعني. طبعا هذه بعد تكلمنا فيها في السلسله او السلاسل، احنا ما ندخل في تفاصيل كثيره لان لو بندخل في كل حدث كان كيردان جزء منه يعني نتكلم عن كتاب يعني كنا بنشرح كتاب كامل. فاحنا نحاول ان نتجنب التفاصيل اللي ممكن تكون مشروحه ونركز على كيردان فقط فبدت اول الحروب وكان الهجوم على ثينغول آه في في دورياس وهنا كانت استعانه ثينغول في اللاكويندي اللي هم لاحقا بيعرفون بجان الغابات او الجرين اوز فكيردان في هالمعركه عزل تماما عن بقيه الجيوش وحوصر في بريثنبار وايجلاريست واستمر الحصار هذا الين وصول اول جيوش النولدور وهو جيش فيانور فاضطر مورغوث انه يسحب الجيش اللي كان محاصر كيردان ويوجهه الى النولدور في الشمال فكانت هذه اول معارك أه بليرياند اللي هي معركة مورغوث مع ثينغول وكيردان طبعا المعركة هذه ما شميت لكن المعركة الثانية اللي هي كأنها استكمال للمعركة الأولى بس الخصوم تغيروا من السينغار إلى النولدور وكانت هذه اللي هي معركة ما تحت النجوم فهنا نبدأ في العصر الأول وبس عشان نوضح فكرة العصر الأول وما قبل العصر الأول العصر الأول والعصر الثاني والعصر الثالث هذه سنوات الشمس والقمر طبعاً أول ظهور للشمس والقمر هو أول يوم في العصر الأول ما قبل العصر الأول كانت سنوات الأشجار وبعد ما تدمرت الأشجار ثمرة من شجرة ووردة من شجرة تحولت بخلطة تولكن إلى الشمس والقمر فبس هذا عشان نوضح الفرق ما بين العصور طبعا الآن نجي عاد الطحن في العصر الأول والعصر الأول يعني ممكن هو أقل العصور سنوات لكنه أكثر العصور ملاحم
1: طبعا مثل ما قال بدر العصر الاول بدأ مع ظهور اول شمس طبعا ظهور اول شمس هذا يعني إن نحن كنا طالعين من من معركتين كبيرتين خلينا نقول ومورغوس كان في نكسة حقيقية طبعا طبعا السندار نظر للنولدور نظرت ان هؤلاء مبعوثي البلار ومبعوثي الغرب ومهمتهم انقاذهم من سطوة مورغوس مورغوس العائد العائد حديثا يعني طبعا سندار ما بيعرفوا شو صار بفالينور
0: صحيح هذه يعني هذه مهمه جدا لانها راح تغير آه الـ الـ الاحداث لاحقا يعني كانوا السندار على نياتهم مثل ما نقول ما بالضبط. ما عرفوا اللي حصل
1: بالضبط مرت الاحداث آه فيانور طبعا معركه تحت النجوم آه لها نتائج طبعا ان فيانور مات و صحيح. وبالضبط وصارت أحداث نقلت الملك ملك النولدور من أبناء فيانور لفينجولفين. نحن ما نبص يعني. طبعا فينجولفين حكيم جدا وكان يشوف الفارق بين نولدور وسندار. فهو أول شيء عمل يعني بما شيء عيد يجمع كل أطياف الجان ببليريان. سما أدير ثاد صحيح. كان في بحيرة اذا بتحط الخريطة في بحيرة افرين منابع نهر نارود كان بهذيك المنطقة يعني مكان التجمع هو الغرض من العيد الغرض الغير مباشر هو تقوية العلاقة بين نولدور وسندار وطبعا كردان كان شخص حكيم جدا وكان يهمه هذا الشيء وكان دائما من الحاضرين بهذا العيد طبعا هو عيد سنوي ومن الشخصيات اللي اقسموا على الصداقه مع النولدور بالنسبه للسندار يعني. و... ومن خلال هذا العيد اتعرف على شخصيات من النولدور ابرزهم فينرود. فينرود اللي ساهم بشكل كبير ببناء برثمبار وايجلاريست.
0: هو طبعا آه تعقيبا على هذه آه هي برثمبار وايجلاريست آه تقريبا تدمرت من الـ من ال من
1: الحصار, من الحصار. من طبعا من الحصار بالضبط وحتى رجع بانالو الابراج على نمط يعني مثل المنارات بانالو الابراج البراد نمراس
0: فطبعا فينرود هذا فينرود هذا من احب الشخصيات القلبي صراحه لان بغض النظر عن الحكمه والشجاعه الشخص هذا اي مكان يجيه يبني في حاجه يبني في شيء يترك أثر يترك اثار يترك, يترك اثار
1: بمرور الوقت طبعا مهم جدا ان هي سنه 55 من العصر الاول حصلت المعركه الثالثه اللي هي كانت الدجور اجلاري
0: المعركه المجيده نعم المعركة المجيدة, المعركه
1: المجيده بالضبط فهي طبعا هون كانت المبادره من مورغوس مورغوس اللي خسر خساره كبيره بمعركه تحت النجوم بادر اللي هو يفاجئ مثلا الامراء امراء النولدور آه لكن هو فاجئ ان كلهم جاهزين له وكان ضربه كبيره له واثر هالمعركه تم حصار انجباند يعني حصار خانق
0: بالضبط حصار على
1: البوابات قوات النولدور صارت على البوابات
0: هو ما توقع صلابه الجانب بالطريقه هذه
1: بالضبط وهذا هذا الشيء خلى مورغوث يراجع حساباته وما يعتمد على الاورك هو راجع راجع صراحة <تصفيق> ايه <تصفيق> شيء هذا عم نمهد نحن اني ميل اني ميلكور إن آه غير كل خططه وهون طبعا بعد هالمعركة هي دخلت فترة سلام طويلة جدا استمرت 400 سنة هالفترة هي طبعا مورغوس او ميلكور ما كان نايم هون صار يعتمد على آه اسلوب دس الاشاعات ومن اهم الاشاعات اللي جابها او مو هي الاشاعات اللي اخبار اللي كانت غايبة عن سندار هي مذبحة الكواليندي، مذبحة الأقارب الأولى. صحيح. هي المذبحة بالضبط، سندار كانوا ينظروا للنولدور على أنهم منقذين، أنهم مبعوثين من البلار وهالشي كان كله إن ما بيعرفوا أني هدول منفيين، أني هدول ملعونين. أني شو عملوا بالكواليندي؟ كيف ذبحوا أقاربهم؟ الكواليندي هن تيليري، ل أقاربهم ولا وتنغول. باخو لثينجول اولوي كان الملك بالكولندي فالمهم وصل فدس الاشاعه بين الجان وصلت الاشاعه لكيردان كيردان طبعا كيردان معروف حكيم هو طبعا
0: طبعا كيردان مثل ما قلت انت هو اخذها بصدر رحب لانه هو كانت له نظره مستقبليه وهذه من من صفات كيردان لكن اللي ما اخذها بصدر رحب ثينجول ثينجول حتى بسبب الاخبار هذه حرم يعني السندر بشكل عام انهم يتكلمون بلغة النولدور. حتى
1: ممنوعه لغة النولدور في اي يعني بكل باليريان باعتباره ملك باليريان تينغل هو ملك باليريان
0: صحيح فعشان بس نفرق من السندر السندرين جاية من لغة السندر اللي هو تينغل وكيردان وبينما الكوينيا هذه لغة النولدور اللي جت من فالينور طبعا اللغات بشكل عام خصص لها صلاح على قناته فيديو خاص اسم الفيديو اللي هو لغات الارض الوسطى. فاللي حاب يدخل في التفاصيل هذه طبعا كل المقاطع اللي تكلمنا عنها وذكرناها بحيث انها تدخل في تفاصيل ثانيه كلها راح نحطها في خانه الوصف. فعشان بس ان ما ما نتشتت بس وتكون الصوره واضحه بعد ان شاء الله ما تسمعون المودكاست تقدرون تراجعون وتسمعون القصص الثانية
1: طبعاً نحن نتابع بسير الأحداث بالعصر الأول حكينا عن ردة فعل كينغول بعد ما سمع خبر المذبحة وشو قرر سينغول وطبعا هون سينغول صلت كل غضبه على أبناء فيانور وبالنسبة لأبناء فينارفين وفينغول فين كان لهم تعامل خاص يعني أبناء في فين كان في صله قرابه بيناتهم في نارفين زوجة فينارفين كان عمه ثينغول
0: صحيح فكان فكان فكانوا فكان اولاده
1: يعني جلادريل وفينرود ويصير عم امهم ايه فهو لامون يعني لامون بس لكن اني خفف عليهم القيود اما كان الغضب الاساسي على ابناء فينور طبعا هون نتيجة هالشي دخلت العلاقة بين نولدور دور والسندار خلينا نقول من عراج خطير والتواصل أبناء فيانور اللي كانوا يشكلوا الخط الأول تقريبا ضد مورغوث يعني صار التواصل معه شبه مقطوع لكن بنرجع لكيردان شخصيتنا كيردان ما تخلى عن واجباته اتجاه, اتجاه الجانب بشكل عام اتجاه النول دور و... ولما صارت معركه اللهب المفاجئ اللي هي كانت فيها يعني ضرب قاسم لجان وتشتتت كل دفاعات الشمال و... وحتى اشرف النولدور على الهلاك و... وشفنا تبعات هذيك المعركه وكيف اسرى فينغولفين ويعني سقط فينغولفين و... وقوات مورغوس دخلت بليرياند من الشمال من كل الاطراف يعني تبعات هالمعركة كان في عملية تحصر فيها فينغون بمركزه عند بحيرة ميثرم حاصروا الأورك الأورك من الشمال وحاصروه يعني أشرف على الهلاك فهون بهاي اللحظة أنقذوا كيردان كيردان كان جايوا عن طريق البحر من لسان درينجس اللي هو بدخلك عند بحيرة ميثرم وبالفعل نزل على الأورك من الخلف من اتجاه الغرب وأبادن وكسر الحصار عن تينغول. في هاي من الـ الـ النقاط يعني اللي تحسب لكيردان. في حد تينغول كان تينغول يعني معتكف بدوريات. ما معترف بكل هالمعارض.
0: هو طبعاً آه، تينغول انعزل بشكل, بشكل كامل عن عن نولدور. وتوقع وقتها طي... سوت اللي هي. آه ميليان طوق ميليان على المملكة ما حد يدخل إلا بأمر الملك وميليان ف يعني بسبب العداوة هذا ما كان يشارك حتى في أي من الحروب هذه لكن كيردان بحر. كان كان موجود وطبعا هذه مش أول مرة ولا راح تكون آخر مرة كيردان وراح
1: تحكي عن هالموضوع بمعركة الدموع غير المعدودة كان كيردان احتضن كل اللاجئين النولدور ب ب بريثونبار واجلاريس وحتى حاولت يعني المجموعات من يعني ارسل مجموعات من الفلاثريم الفلاثريم اللي هي قوات القوات الخاصه فيه حاول طبعا قوات مورغوس هون دخلت يعني خلينا المنطقه اللي هي اللي اسمها اللي بعد مثلا كانت فينيامار قبل او خلينا نقول بليريان الغربيه صحيح. بليرياند الغربيه اللي هي باتجاه فالاس فحاولوا الفلاتريم اللي هن قوات كيردان يلتفوا عن طريق البحر يجوا من ناح نفراس يضربوا الاورك من الخلف طبعا قوات الاوركس ب ملكور كان قاسم قواته باتجاهين باتجاه بليرياند الشرقيه وبليرياند الغربيه فبليرياند الغربيه اللي هو اتجاه فالاس كانت بقياده جالاورنج الذهبي جالاورنج الذهبي هو ابو التنانين وقعت بالفعل وقعت إقلارست بار تحت الحصار وكان الحصار باستخدام معدات يعني مو حصار كلاسي استخدم فيه معدات حصار ومنجنيقات ودمر فيه الأسوار ودمر فيه المدينة ودخلت قوات الأورك لبريثنبار وإقلارست وتم تقتيل الجان وهرب من هرب وطبعا استطاع كيردان الهرب عبر البحر لبلار واخذ معه جيل جالاد. جيل جالاد هو كان صغير، هو الامير النولدوري. واحتفظ بنقطة لها عند مصب نهر سيريون، حيث يعني مصب نهر سيريون طبيعته غابات القصب الكثيفة. كانت هذه عامل مساعد ليخبي الكثير من سفنه وينشئ خلينا نقول ميناء صغير خفي بين غابات القصب. كانت هذه اخر نقطة يعني مكشوفة بالنسبة لمورغوث موجود فيها الجان ببليريان طبعا إذا استثنينا دوريات دوريات المحصنة بزبنار مليان طبعا في ممالك خفية أنا عم بعطيك الممالك اللي بيعرفها مورغوث
0: صحيح طبعا الممالك الخفية اللي هي نارغوثروند وقوندورين هذا اللي لسه راقية موجودة يعني ودوريات طبعا معروفة المورغوت لكن مش قادر يعني يوصلها
1: من الأعمال اللي قام فيها هو في بلار بنروح على جندولين جوندولين بيصل خبر لتورغون تورغون بالنسبة ل يعني شو صاير بعد معركة الدموع ما بيعرف راح وسكر على حاله المدينة وسكر مثل ما بقولوا قفل الأخبار كلها عليه فهو ما بيعرف اني مثلا هاي الأخبار المشؤومة كلها صايرة وهو تورغون بالأساس كان في عنده تنبيه من أولمو كذلك طبعا من الاعمال العظيمة اللي قام فيها هي عمل لصالح تورغون تورغون هو ملك جندولين تورغون لما بيجي خبر المآسي اللي صايرة بالأرض الوسطى فبتذكر وصيه اولمو واني هو لازم يرسل رسوله للغرب او يرسل رسول يخبر اولمو فهو بيبعث بالفعل بيبعث مجموعه من الجوندول دريم اللي هن مجموعه هن قوات جوندولين بيرسلون لا ومن سيريون بيصلوا لبلار وبيقابلوا كيردان وبيطلبوا منه يبني لهم سبع سفن وبالفعل كيردان بينشئ بي بي لهم سبعه سفن كبيره مخصصه لرحله يعني رحله طويله وهدن غرضهم طبعا يبحروا باتجاه الغرب طبعا السفن السبعه غرقت والسبب ان طريق الغرب مغلق من السفن السبعه نجا شخص واحد اسمه فورونوي
0: فورونوي هذا بيدخل في قصه جوندلين طبعا ما راح ما راح
1: فيرود بالضبط يعني فيرود له قصة طبعا ما راح نحرق ممكن نذكره بغير بودكاست وبنالأمور الأخرى اللي تعتبر أمور عظيمة قام فيها كيردان هي رسالة التحذير اللي حملة من أولمو وأرسلها لأورود اللي هي رسالة تحذير أو تنبيه من قرب هلاك نارغوترون وطلب منه طلبات إن هي اول شيء هدوم الجسر في جسر بنا على النهر المقابل لبوابة نارغوتروند طبعا نارغوتروند هي مدينه مدينه تحت الارض هي كهوف الى بوابة واحدة هاي البوابة كانت قبل خفي, خفيه لاني مستوره بنهر لما بيجي آه, تورين, تورين الملعون المنحوس <تصفيق> 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 اللي اللي دمر بليريان بدون ما يحس
0: هذا <تصفيق> 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 قاعد اشتغل على مكتب خاص فيه يعني <تصفيق> اي فهذا بروح بقول له ليش
1: هيك خفية روح عمل لك جسر أعمل جسر كنت كنت يعني كانوا الجان يبرموا يمكن عشرين ميل ثلاثين ميل حتى يوصلوا نقطة هي بتبعد عنهم ميتين متر
0: بس كين تحت لعنة مورقب <تصفيق> بالضبط تحت العنبر،
1: فهو هذا الجسر من ضمن وسيط اولمو انهي دوم الجسر واغلق بوابه المدينه. يعني سكر على حالك المدينه. الهلاك قريب. طبعا في احداث تاليه نحن ما لنا بصددها ممكن تحكيها بمقطع لتورين تورنبار
0: اكيد اكيد هذه يعني هذه من هذه من الامور اللي احنا نحاول نتجاوزها لان تفاصيلها كثيره. فنركز على كيردان وأعمال كيردان طبعا. وبس للمعلومية رحنا إلى الآن في نص العصر الأول لسه باقي عصر ثاني وثالث وأتوقع إلى الآن واضح كيف تأثير كيردان في الأحداث بشكل عام
1: ومن الأحداث المحورية اللي صارت هي بعد سقوط قندولين طبعا هون سقوط قندولين تقريبا زامن بعد فترة بسيطة من سقوط دوريات فهون تجمعوا الجان عند مصب سيريون اللي محل ما أنشأ كيردان الملاذ البحري تبعه فهون صار تجمع على الجان بالضبط الملاذ الخفي فمن ضمن اللي هي إلوينغ اللي هي حفيدة تنقل بنت لوسيان هي ووصل إيرنديل مع أبوه تور وأمه بنته لتورقون
0: نعم طبعا هذا بعد دمار قندوي
1: بالضبط بعد دمار غندولين
0: ودمار دوريان. يعني أي, أي شيء يدمر الزبنة عند كيردان.
1: ما بالضبط هذا الملجأ الوحيد للجان عند كيردان في ملاب كيردان. حتى يعني إيرنديل تربى على إيد كيردان تعلم الـ مثل ما يقولوا مهارات صناعة السفن والابحار والـ وصار عنده هوس بالبحر فصار اسمه إيرنديل البحار.
0: يعني انت قاعد تقول لي الحين لو ان كيردان ما كان في القصه كان مورجوس يتربع على عرش الارض الوسطى الان يعني
1: بالضبط يعني هذا هو العمل العظيم اللي كان بينتظر كيردان واللي هو اللي هو بنى ل ل ايرنديل سفينه فينجلود فلما انتهى من صناعه فينجلود لما شافها كيردان فهو قال معقول ان هي السفينه انا صنعتها يعني وكاني سفينه جايه من
0: الغرب وضحت له ان النبوءه اللي شافها ان
1: هذه اه بس هو كيردان فاذا رجعنا بكردان لبدايات بدايات وصوله لفلاس لما شافته الإيريسيا لما صاح انا بس أتبعك يعني كردان صحي مثلا راحت على الرحله بس هو كان كان براسه بدي اصنع سفينه واتبعك فهون اجته نبوءة الفلار اني لا ما في اي سفينه ممكن تصل للغرب فهون بيشوف رؤية سفينة تمخر الهواء وبتختفي بالأفق وبتتحول على شكل نجمة اللي هي نعم. هي نفس السفينة
0: فينجلوت. توقع فينجلوت كانت تعني وردة الزبد ثوم <أه <فون> فلاوا.
1: <أه> نتابع بعد بعد حرب الغضب نهاية حرب الغضب هون. طبعاً اجى الامر للجان بالعبور لفالينور وافراغ باليريان تمام؟ فبدأ الجان يعبره لفالينور آه كردان من العاشقين لفالينور بده يشوف فالينور اشتعل آه الحنين فيه لفالينور ولما بالفعل هم بالرحيل اجدت الرؤية من جديد لا تغادر يا كردان لا زال هناك امور عظيمة بانتظاره
0: لسه باقي يا...
1: لسه ما خلص كردان فا بالفعل كردان يعني استجاب لرغبه استجاب لرغبه البلار ومثل ما بقولوا بقي مع القله اللي بقيت بالارض الوسطى من الجان هون البلار عطب كردان بصيره تفوقت على كل الجان الموجودين بالارض الوسطى حتى اصبح يعتبر من الجان الغرب اللي راوا نور الشجرتين شخصية كيردان شخص من أعظم الشخصيات الموجودة على الأرض الوسطى، يعني شخصية تقارن اللي باعتبار جالادرييل بقيق بالأرض الوسطى رفضت العبور للغرب.
0: فعلًا، طبعًا هذا كان ملخص العصر الأول وكيف كان كيردان محوري في العصر الأول ونجات كل سكان. باليريان في العصر الأول بشكل عام يعني كان شخصية لو شلتها من المشهد تساقط كل شيء ثاني وهذا لسه لسه الآن ندخل في العصر الثاني طبعا العصر الثاني بعد حرب الغضب ونهاية العصر الأول استمر السلام تقريبا إلى ألف سنة فدخل في المشهد ساعد مورغوث الأول ساورون سيد الخواتم طبعا كيردان لا زالت له كلمة في العصر الثاني ولا زالت له كلمات في العصر الثالث طبعا مثل ما قلنا العصر الثاني أول ألف سنة كانت سنوات سلام تأسست فيها مملكة نومينور كيردان انتقل مع قيل اللي أصبح الملك الآن على النولدور إلى لندن وكان هو سيد الموانئ وطبعا مثل ما ذكر اخوي صلاح كيردان في هالوقات خصوصا بعد العصر الاول اعطوه الفالار البصيره الخارقه يعني اذا تعدي من الحاجز الاول اللي هو جلجلاد وتعدي من الحاجز الثاني اللي هو جلادريل او الروند ما راح تعدي على كيردان وبنجي للتفاصيل اللي تبين قوه بصيره هالشخصيه طبعا مع بداية صعود قوة نومينور نومينور المعروفة هي جزيرة وكانت أغلب قوة نومينور إذا لم تكن يعني الأغلب اللي هي قوتها البحرية فنصل إلى بعض الملوك اللي بدوا يهتمون في القوة البحرية مثل تار الينديل وبعدها فينياتور كابتن السفن وبعدها نجي لشخصيه ايقونيه خصوصا في مساله بناء السفن والمهارات البحريه اللي هو تار الداريون.
1: ويا بدر بتعرف تار الداريون هو تلميذ كيردان؟
0: انا اشوف اي شيء له علاقه في البحر والسفن يصير شيء عظيم ما اتوقع ان كيردان له يد الموضوع. نعم. فيعني حتى تار الداريون اللي يعتبر من اعظم اذا لم يكن الاعظم في تاريخ نومينور في صناعه السفن واللي كانت نقله في بحريه نومينور من بعد تار الداريون كان من تلاميذ كيردان. طبعا تار الداريون انا تكلمت عنه في فيديو خاص عندي على عن القناه باسم تار الداريون في سلسله سوالف كتاب. وأيضا الأمير البحار المقطع على قناة أخوي صلاح يعني هالشخصية بعد عظيمة وكانت مميزة أو جل عظمة الشخصية هذه في السفن والبحرية بشكل عام فترجع لك هنا أن أقوى أو من أقوى ملوك نومينور كيردان كان له يد في الموضوع طبعا مع وقت تار إلداريون كان وقت صعود ساورون ومثل ما ناقشنا ممكن في مقاطع قديمة ان تارال داريون كان حلقة الوصل ما بين جيل جلال وملوك نومينور للتحذير من خطر ساورون وبداية صعود الظل ومنها بداية صناعة الخواتم طبعا صناعة الخواتم اول شيء ما كانت فترة بسيطة يعني استمر ساورون يخدع الجان ويستدرجهم لمئات السنين فانتقل في البدايات الى لندن اللي فيها قلقالاد وكيردان وطبعا بلا شك كان كيردان من الاشخاص اللي رفضوا او شافوا الغطاء تحت شكل آناتار الخبث اللي كان فيه ساورون فلما بنيت اريغيون وذاع صيت نقابه الحدادين اللي هي جوايه امير داين وكانت خدعه ساورن انطلت بالكامل على الحدادين بسبب شغفهم بسبب حبهم للعلوم والعلوم اللي قدمها ساورن فكان كيردان من الناس اللي اشاروا ضد صناعه الخواتم يعني من البدايه كان مكذب ساور وكان يحذر من ساور وكان ضد صناعه خواتم السلطه فحصل اللي حصل وصنعت الخواتم وبدات حرب ساور والجان اللي تكلمنا عنها بعد في مقاطعه ثانيه اللي انتهت بهزيمه ساور بتدخل الممنوريين فكانت نتيجتها خواتم الجان الثلاثه اللي هي نينيا فيليا وناريا طبعا كيلي بريمبور قبل نهايه الحرب هذه ائتمن كيردان على واحد من الخواتم والاخر مع جيلجلاد والخاتم الاخير كان مع جلادر فكان الخاتم اللي مع كيردان هو خاتم ناريا خاتم النار وشفنا هذه اللقطه ترى في مقدمه الافلام لما بدايه الفيلم الاول مقدمه جلادريل كان هذا اول ظهور الكيردان بواحد من الخواتم وطبعا بعد هالاحداث تكون المجلس الابيض وتكلمنا عن هالموضوع في الحلقه السابقه وكان من الاعضاء المؤسسين اللي هو كيردان وبعدها راح نوصل الى نهايه العصر الثاني لان صارت عده احداث طبعا ما تهم شخصيتنا لأن تركيزنا على كيردا فقط ونهاية العصر الثاني اللي هي حرب التحالف الأخير طبعا حرب التحالف الأخير هي حرب كبيرة وعظيمة استمرت لـ 12 سنة تحركت الجيوش من ريفندل ودمرت ساورون على حقول موردور وطبعا هنا نجي للحاجة الصادمة صراحة يعني هذه أنا معلومة مرت علي ما انتبهت لها الا وانا قاعد احضر للبودكاست. اللي شفنا في الافلام لما هزم ساورم واخذ إيسيلدور الخاتم كان الشخص اللي قال له دمر الخاتم في البركان كان انروند. لكن في الواقع الشخص اللي راح لايسيدور وقال له دمر الخاتم في النار كان كيردان. يعني هذه حاجة أنا صدمت يوم عرفتها اليوم. لا وهي تؤكد يعني هاي
1: إن كيردان من أعظم الشخصيات اللي بقيت موجودة في الأرض الوسطى، لا الروندو لا يعني ممكن جالادرييل يعني من مرتبة جالادرييل.
0: فعلاً فعلاً يعني الشخص هذا كان محرك للأحداث، محرك خفي، يعني أنت تكلم لي عن أشياء ممكن تغير تاريخ تاريخ العالم يعني عندك فينجلوت لو أن ما كان كيردان موجود ما صنع ايرندي السفينه فينجلوت وما ابحر فالينور وما انقذ ال... ما تدخلوا الجان وانقذوا لاض الوسطى وكذلك لو أن سمعوا تحاذير كيردان في نار جوثرند وغيرها ما حصلت المجازر هذه وأيضا الآن عندك لو نسيل دور سمع مشورة كيردان ودمر الخاتم كان أيضا تغيرت أشياء كثير فالشخصية ذي كانت حاسمة حاسمة جدا فهنا ممكن لو وصلت للنقطة هذه تعرفون ليش حنا زعلانين أن مسحوب على الشخصية هذه سواء في الأفلام أو المسلسل يعني شيء شيء ترى يقهر أن شخصية بهالعظمة بهال يعني مهمشة جدا لا زال لسا ما خلصنا يعني لا زال لسه الحين ندخل في العصر الثالث وكذلك كان له دور محوري جدا في العصر الثالث حتى نهاية تسعور
1: نتكلم عن كيردان بالعصر الثالث كيردان بالعصر الثالث طبعا كشخصية محورية طبعا لا زال له الريادة آه طبعا بعد وفاه جلجالاد آه كردان هو اللي حكم جان لندن اول ما وصل الاستاري آه طبعا نزلوا بالموانئ الرماديه وكان آه كمان هون صار في امر مهم جدا جدا وطبيعي جدا كان كردان هو اول من استقبلهم ولاني مثل ما اسلفنا كردان ذو بصيره عميقه ورؤيه بعيده راى في جندلف الخير لأهل الأرض الوسطى طبعا الإساري اللي وصلوا هن جاندلف، سارومان رادجاس. فهو شاف جاندلف ان هذا هو المنقذ بدليل قدم له خاتم ناريا
0: مو بس شاف ان في جاندلف الخير شاف ايضا في سارومان ان ما هو مضبوط
1: بالضبط في شر ناريا هو طبعا هو خاتم من خواتم القوة من أهم خواتم القوة خاتم النار يعتبر من الكنوز بالنسبة لكيردان فهو قدمه طبعا بدون بشكل سري لجندالف وجندالف يعني هو جاي ضمن مهمة معينة أكيد يعني عنده دراية بالأمر طبعا كيردان بشارك بحرب بي أنجمار طبعا بشكل فعال بشارك مو
0: إني يعني مجرد المشاركة هو هو فعلا الملك المشعوذ هزم ثلاث مرات وفي كل مرة كان كيردان حاضر طبعا معروف حرب أنجمار تكلمت عنها في أكثر من مقطع سواء في حرب أنجمار أو في مقطع الطاعون العظيم أو في مقطع الملك المشعوذ أو في مقطع إليسار كل التفاصيل هذه عن أنجمار راح تلقونها في المقاطع هذه
1: ولكردان كان طبعاً له دور بمحاولة إنقاذ الملك آخر ملوك أرنور أرفدوي اللي توارى بالشمال وطلب المساعدة أرسل ابنه لكيردان طالب المساعدة طبعاً تهور الملك وغرقت فيهم السفينة وضيعوا إرث أرنور و...
0: هو أرسل السفينة للشمال عشان سفين قدر. <تصفيق> و... وكانت السفينه
1: هذاك أو... بشور عليه اني لا تطلع بالسفينه خليك هون بس خلي يجيبوا لك مونه صحيح بين البرد يخف والملك هذا ي... يعني يطلع من ارضك ورجع بس هو لا بيسرع على الرجعه وبطلع بالسفينه و... وبيبلعهم البحر وطبعا كيردان حصل على احد احجار البلانتيري اللي اخذ من ابراج التلال يعني هدول اللي بقوا من ارث ار نور لكن هذا الحجر الموجود كان مفصول يعني ما مربوط باي حجر ثاني آه طبعا الان بنيجي اخيرا بنهايه العصر الثالث لحرب الخاتم وبحرب الخاتم كيردان لم يكن له دور مباشر بالحرب آه سوى اني كان هو بالموانئ الرماديه واستقبل في نهاية الحرب جاندلف وجالابييل والروند لما عبروا باستخدام سفينه هو هو بناها للعبور لفالينور.
0: بعدين يا اخوي ما قصر ترى حارب لك في في قبل العصور وبعدين العصر الاول العصر الثاني والله العصر ما قصر آه وتبي بعد يحارب الحرب حرب الخاتم والله يعني خلاص <تصفيق> حتى يعني السفينه اللي ودتهم الفالينور هو اللي صنعها. اي
1: اي نعم ذكرت الشيء
0: والله ما قصر صراحه وطبعا معلومه مهمه ان كيردان في نهايه حرب الخاتم هو تقريبا الجان الوحيد اللي ربت له لحيه لان انت تتكلم عن شخص مصر. بدايه استيقاظ الجان يعني انت عندك العصر الثالث 3400 سنه او 3300 سنه والعصر الثاني كذلك العصر الاول 500 سنه العصر عصر سنوات الاشجار 1400 سنه قد تقارب ممكن دبلها لما تحول تسوي المعادله اللي سواها تولكن يعني يقل 10,000 سنه لا يقل لا يقل نعم الشخص هذا موجود 10,000 سنه
1: في موضوع مهم بموضوع الحياة الجان بدأت اللي هي طبعاً لا يتعلق بالعمر أني مثلاً تعيش عصر أو عصرين أو ثلاثة هن الجان خالدين بطبيعتهم لكن في موضوع لما الجان بدخلوا بشيء نوع اسم من السماء تولكن ثيرت سايكل يعني مثلاً ببلش الجان الفيرث سايكل هي أول مئة سنة, عم... سنة من عمره لما يصل سن البلوغ الجان 100 سنة بيصل سن البلوغ الفيرث سايكل هي فترة الخلود هاي فترة مفتوحة ممكن تعيشها مئة سنة ممكن ألف سنة ممكن عشرة ألاف سنة الفيرث سايكل اللي هي هاي لما الجان بيصير عليه أمر مثلا ثينجول مثال ثينجول لما شاف لوثيان بتدخل بمرحله الموت لوثيان مو حولت لفانيه نعم لما شاف على وضعه هيك اصابه حزن شديد فدخل بالثرد سايكل صار له لحيه انعزل ودخل بمرحله حزن فهي هون مرحله الثرد سايكل سموها فهون لما الكردان صار له دقن مجرد ملجان صار له دقن صار بالثيرت سايكل فهو خلاص لازم يعبر لفالي نور مشان يعمل ريفرش لروحه لان بدأت بالتلاشي
0: قد يكون التأثير الجان وحياة الجان كله عامل نفسي يعني تنجل لما دخل الثيرت سايكل ما كان كبير يعني يعتبر بالضبط
1: يعني في شيء أمر عظيم فمعناها ما دام كيردان صار له الحية ممكن يعني احتمال مثلا دخل بمشكلة يعني مثلا أني خلص يعني مثل تقاعد
0: يعني ممكن تقول مرحلة الكهولة وممكن هذا السبب اللي ما خلاه يشارك في حرب الخاتم نعم أرجع وأقول من الأشياء اللي القراءة الكتب كانت صدمة إهمال
1: والقارئ على فكرة يعني ممكن قارئ عادي مثلا تقرا مثلا ثلاثيه سيد الخواتم الهوبت ما تنتبه لكيردان ما كيف تنتبه
0: اكيد هو يعني يجيك كانه في الظل يعني فوقت ال... بالضبط ال... يعني
1: بدك تتعمق بكتابات تولكين لا تشوف دور كيردان الجواري
0: فعلا فشخصيه لو مثل ما قلت نسوي عليها مقاطع بتفصيليه بشروحات شخصيه تستاهل لكن كيردان تفاصيل كثيره من الشخصيات العظيمه لكن في نقطه اخيره اللي هو مسألة العصر الرابع
1: طبعا بالعصر الرابع مع أني بدا الجان ما تبقى من الجان بداوا بالعبور لفالينور مثل ما قلوا بدا عصر البشر الجان انتهى دورهم بالارض الوسطى فومع ذلك لم ياتي الامر بعد لكردان للعبور بس لكن كردان يعني عرفان ان المهمه انتهت يعني هو بالأطوار الأخيرة اعداد الجان اللي بقيت بالأرض الوسطى قليلة جدا وصارت تعبر تدريجيا وبالفعل كان كردان هو آخر جني طلع بآخر سفينة بقيت بالموانئ الرمادية سنة 171 من العصر الرابع طلع فيها كردان مع آه مع كيلي بورن طلعوا بآخر سفينة باتجاه فالينور كانت سنة مئة وواحد وسبعين من العصر الرابع وهيك بكون قفلنا ملف الجان بالأرض الوسطى
0: يعني الجان ابتدوا بكيردان وانتهوا بكيردان
1: أي نعم هاي المهمة العظيمة لكيردان
0: فعموما يعطيكم العافية على المشاهدة والاستماع أوجه تحية لأخي صلاح يعطيك العافية وتحية لاخونا سعود وان شاء الله يرجع لنا سعود
1: الحلقه اللي جايه وبنشكر كل مين بقي معنا لهي اللحظه هي وحط لنا لايك ومتابعه ومشكورين الجميع
0: باذن الله ما راح يقصرون لايك واشتراك في القناه او في قناه صراحه او في قناه سعود وطبعا نذكركم المتابعه في منصات البودكاست الاخرى نوصل هنا الى نهايه الحلقه يعطيكم العافيه الى اللقاء I'm mm not -hmm.